0: Široce diverzifikovaný investiční nástroj, kterým zhodnocují vaše peníze, dokonce i banky. Jenom ne tak úplně vám. Vítám naše diváky u dalšího dílu podcastu Slovo Investora. Tentokrát jsem tady s Radkem Vilmanem a Hradkou. Ahoj, miláčku. A dneska se budeme bavit o podílových fondech, jak už jsem nakousil, někteří, někteří z vás už možná vědí. Pro některé posluchače je to velice známá věc, pro některé to může být úplná rovinka. ten díl bude spíš pro tu druhou část posluchačů, kde si trošku rozebereme, co to vlastně znamená, jak to funguje, jak se s tím dá pracovat. A pro ty znalejší možná narazíme i na nějaké detaily o tom, jak by to mohlo do jejich investičního portfolia pasovat. Uh, tak Radku, můžeš začít nějak lidsky nám vysvětlit jednoduše, co to vlastně jsou podílové fondy?
1: Pokusím se. Pokusím se to udělat zajímavé i pro tu druhou část. Uh, tak podílový fond si můžeme velmi jednoduše představit jako v podstatě takový koláč nebo nějakou, nebo jestli někdo chce, nějakou nádobu, uh, do které uh, vlastně nějaký člověk, tady tady mu se říká portfolio manažer, tak vlastně nakupuje různé, různá aktiva. Ta aktiva můžou být akcie, můžou to být dluhopisy a jiná a on vlastně do té bedny nebo do toho koláče v podstatě skládá takovýchto aktiv několik, několik desítek, mnohdy stovek, mnohdy tisíc. A, takže v podstatě v té bedně se nachází strašně moc akcí nebo strašně moc dluhopisů různých firm z různých států, z různých míst světa, z různých sektorů ekonomických. No a Tenhle na tuhle bednu, pak tento portfolio manažer takhle někde položí na výsluní a čekáš přijdou investoři. A ty investoři vlastně chodí, dávají do toho fondu své prostředky, dávají je většinou po menších úložkách, protože to je typický nástroj pro řekněme, lidi, kteří nemají tak velké majetky, hmm. to znamená, nebavíme se tady o lidech, kteří mají 100, mili- 100 milionů v investiční majetku, byť je to taky nástroj někdy pro ně, tak ale zejména to jsou třeba drobní středatele nebo menší uh, rentiéři, kteří uh, tento nástroj využívají a skládají ty svoje peníze uh, vlastně na hromádku, takže hmm. tak investorů se sejde zase stovky tisíce. No a vlastně ten uh, uh, manažer vlastně tady za ty peníze vlastně nakup- nakoupil ty ty, dílky v tom tom košíku nebo v tom koláči nebo v té bedníčce. A vlastně ten investor v tu chvíli má podíl na tady tom koši těch těch instrumentů, takže je podílníkem, teď si vymyslím, jednoho procenta všech těch stovek akcí těch firm, které v tom fondu jsou.
0: A existuje víc druhů těch podílových fondů?
1: Je to tak, existuje jich nespočet, v podstatě běžný člověk se setká řekněme s jedním tým typem, nebo ten typ se pak dál dělí, ale takové základní rozdělení, kdybych to vzal, tak jsou otevřené podílové fondy a uzavřené podílové fondy. Ty otevřené podílové fondy právě s nimi se většina z nás setká, protože jsou otevřeny veřejnosti, jsou otevřeny nám jako investorům. Ty uzavřené podílové fondy se pak řídí, nebo z názvu vyplývá, že nejsou otevřené všem, jsou vlastně otevřené většinou nějaké úzké skupině lidí. Je je tam nějaké kritérium, ať už to kritérium může být účelné, smyslem nebo ve smyslu takovém, že ten... Zakladatel toho fondu tak vlastně osloví konkrétní sektor investorů a jiné tam nepustí, nebo můžou být dány nějakým právě parametrem, to znamená nějakým objemem majetku nebo něčím jako jinačím. Zkrátka nejsou otevřené široké veřejnosti. Takže to je nějaké jako základní dělení a pak uh, ty fondy se dělí vlastně dále. Uh, ten uh, otevřený podílový fond tak se vlastně může dělit nebo dělí se uh, zase dělení jako několik, spíš si tady řekneme to základní, tak se dělí podle typu uh, vlastně aktiv, které uh, ten fond nakupuje. Jo. To je strašně důležité, protože já ve chvíli, kdy jsem jako investor a chci tento nástroj využít do svého portfolia, no tak musím vědět, jakou roli chci, aby hrál. Má to být doplněk do konzervativní složky mém portfoliu nebo naopak do té dynamické. A podle toho já budu volit fond. V tom prvním případě budu volit nějaký konzervativní podílový fond, který uh, investuje třeba do peněžního trhu, takže to může být uh, podílový fond peněžního trhu. A do, toho, do té dynamické složky můžu volit třeba akciový podílový fond. Uh-huh. Takže uh, už je asi jasné, že ty fondy pak se dělí na další, jako jsou dluhopisové, třeba uh, komoditní fondy, nemovitostní a tak dále.
0: Uh-huh. Uh, co se týče uh, nějakého zařazení do portfolia, když jsme u toho. Uh... Je mezi nimi velký rozdíl mezi těmi fondy, když se bavíš o mezi nemovitostníma, akciovýma hmm. a tak podobně.
1: Určitě v nich rozdíl je. Zrovna konkrétně tady v těch dvou vymenovaných je za mě výrazný rozdíl, a co se týče hlavně řekněme přístupu právě k tomu podkladovému aktivu, protože nemovitost je prostě něco jiného než, než akcie. Takže určitě v tom rozdíl je. Nicméně, co se týče jako té role, jaké ten otevřený podílový fond, nebo obecně podílu fondy, jaké vlastně Hrají v portfoliu, tak je řekněme, totožný. Za mě je to nějaký základní stavební prvek. To znamená, ve chvíli, kdy já s investorem tvořím jeho portfolio, tak první, co my vlastně řešíme, potom, co si rozebereme cíle, tak řešíme, jaká strategická alokace toho portfolia odpovídá tomu jeho scénáři, to znamená té jeho životní situaci dnes a tomu jeho plánu. A může nám být, že takovéhle procento my máme i v fakcích, takovéhle v a tak dále, takovéhle v nemovitostech. No a podle toho já pak vlastně se skládávám uh, s tím investorem ty konkrétní instrumenty, aby se naplnil tenhle ten koláž té strategické lokace. No a právě jako základní stavební prvek používáme uh, právě fondy. Ne úplně otevřené podílové fondy, protože mají nějaké nevýhody, kterých si třeba za chvilku i řekneme, ale uh, třeba u těch nemovitostí, ano, tam třeba uh, otevřené podílové fondy hm, mají svůj, uh, svoje místo.
0: Mm, mm. Asi bych zrovna klidně přešel, ty už si to nakousl za mě, uh, já bych klidně přešel k tomu, v čem, skýta, č, čem jsou ty největší výhody podílových fondů, protože říkáš, že základní stavební kámen a tak podobně, tak v čem vlastně jsou ty největší výhody? Proč zrovna podílové fondy? Tak v podstatě si můžete
1: představit, nebo naši diváci si můžou představit, že když půjdou do banky a tam si uloží peníze, typicky na běžný účet, nebo na nějaký třeba krátkodobý termínovaný vklad, to je takové, tak jakože tam, takhle tam uh, vysí nejvíce peněz uh, českých středatelů, tak vlastně ta banka uh, vám třeba na spoříci mužtě za to dá nějaký úrok, na běžné mužtě vám za to nedá nic, na termínovém vkladu vám to se dá nějaký úrok. No jo, ale uh, kde se ten úrok vezme? Co ta banka s tím dělá? No ta banka vlastně ty peníze investuje dál. Ona na tom něco vyzíská, musí vyzískat víc, než dá vám, protože by to biznisově nedávalo smysl a tím pádem nějaký podíl vám vrátí. A ty podílové fondy vlastně jsou řekněme takovým oslým můstkem nebo takovým jako spojovníkem pro toho běžného investora s tím trhem. To znamená, on v podstatě může udělat to stejné co banka. Já možná dám jiný příklad než banka, ale jsou to typicky třeba kdysi takhle hezky se mi to ukazuje na investiční životní pojištění, prostě na vlastně nějakém produktu, který je velik, velmi jako nákladný, protože v podstatě si tam ten prostředník, což je byla tady v kolem chvíli ta pojišťovna, si vlastně brala velkou, velkou marži. Dneska už to tak není, ale dříve si brala velkou marži. Ale co dělala s těmi penězi? No, investovala je kam? No, do podílových fondů investovala je vlastně na kapitálový trh skrz nástroj, který já můžu jako investor využít napřímo. To znamená, obrovská výhoda tady těch fondů je, že já říkám, nebo že já jako investor můžu využít tady ten spojovník mezi trhem a mezi mnou, tím pádem můžu odstranit toho nějakého prostředníka, který vlastně to zabalil do... Řekněme, buď nevýhodného produktu, nebo do nějakého nevýhodného schématu pro mě, protože v podstatě si na tom bere nějakou velkou marži. Nicméně furt ty podílové fondy uh, u určitých typů, jsou vlastně neuměrně drahé tomu, co, co přináší. Uh-huh. Takže to je jedna výhoda uh, těch podílových fondů, uh, že teda jsou tím s uh, tř- uh, uh, mezi tím investorem a tím trhem a jsou velmi jednoduchým nástrojem. Uh, druhá výhoda, a to si myslím, že je možná i důležitější, tak je to, že ten podílový fond dělá kupu věcí za nás, za toho investora. Zejména dělá za nás tu diverzifikaci toho, že vlastně, jak jsem říkal, je to koš různých třeba akcí různých firm, z různých sektorů, z různých konců světa. A tím pádem já vlastně koupením tohoto investičního nástroje nesázím na to, že této firmě se bude dařit. Že Microsoft poroste. Nesázím na to, že se bude dařit tomu odvětví že umělá inteligence teďka vyžené informační technologie do vesmíru. Uh-huh. Nesázím ani na jednu zemi, nesázím na to, že Amerika je vše spásná. Uh-huh. Vlastně díky tomu, že já si nakoupím, samozřejmě ano, ten podílový fond může být sektorově zaměřený, může být zaměřený třeba jenom na Ameriku, ale pokud budu uh, vlastně chytrý investor, tak si můžu díky tomu, uh, jak ten podílové fondy fungují, najít takový podílový fond, který vlastně bude tuto diversifikaci v sobě mít. Což mě ušetří strašně moc energie, strašně moc práce uh, na pozadí uh, tím vybíráním těch, těch uh, vlastně jednotlivých konkrétních
0: třeba akcí. No. Vybírám prostě souhrný balíček, tak je to někdo už čas práce udělal za mě. Mhm. Takže to byla druhá, mhm. ještě, napadají tě ještě nějaké výhody tak v pak,
1: chvíli? Pak můžou být výhody, a to je teda už se odvislé od státu mhm. každého, tak třeba v České republice výhoda je, je taková, že využití tohoto instrumentu má nějaké daňové úlevy, pokud ten investor dostatečně dlouho ten nástroj využívá, což pro Investory si myslím by mělo být zajímavé, mělo by to řešit, protože zase pokud uh, vlastně využívám spořících produktů třeba, <laughs> jsem takový ten investor, který sedí na penězích, to znamená vlastně nejsem investor, <laughs> tak si mnoho lidí neuvědomí, že jim to ještě jako, nejenom, že to žere inflace, ale že ještě vlastně platí daně někomu. Konkrétně státu. Že jo. Takže uh, mnohdy lidi si myslí, že na už tu mám takovýhle super zhodnocení, no nemáš, máš tam prostě o 15 míň, protože uh, je tam daň. Takže zase tyto, tento instrument, uh, protože stát se snaží podporovat lidi v investování, protože si je vědom, že nezabezpečí uh, ty věci do dlouho do budoucna a že lidi tím pádem musí ty peníze nějakým způsobem uh, uh, zhodnocovat tak vlastně, když to budete zhodnocovat dostatečně dlouho, tak nemusíte platit daň z toho podílového fondu. To znamená, že je to nějaká výhoda, kterou tam investor vlastně může mít. No a ještě mě napadla jedna a tím je to, že pokud jsem investor, který má nějakou už větší investiční základnu, má nějaký větší majetek a já teda jsem toho zastáncem i u menších investorů, tak by měl řešit diversifikaci nějakou měnovou Nicméně, ne všude, je dobré nakupovat aktiva v cizí měně. Uhum. Například třeba u krátkodobých instrumentů, jako jsou dluhopisy, nebo krátkodobých střednědobých, tak to může být problém, protože ten investor nechce být vystaven tomu úrokovému, nebo tomu měnovému riziku. A vlastně v tomhle nám ten podílý fond zase jako pomůže, protože on může být zajištěn do té domácí měny. Kdy vlastně tady u těch instrumentů to my i využíváme a správně by se to tak využívat mělo, Protože když jsem investor, sice v řádech desítek milionů, řekněme dolarový milionář v investičním majetku, tak úplně jako se mi nevyplatí si to to měnové riziko zajišťovat sám, protože to prostě je jako nákladné a tady se můžu svést na tom, že ten náklad se rozmělní mezi obrovské množství peněz, co má ten fond pod zprávou, což je v řádech miliard
0: většinou. Takže vlastně z těch výhod, co si tady řekl, tak spousta z nich se týká toho, že ten uh, produkt zajišťuje, nebo uh, ten nástroj zajišťuje jakýsi typ ochrany, různě, ať už je to měnový, nebo to... Je
1: to tak, protože vlastně je tam ta diverzifikace, to je ten jeden stupeň ochrany, přesně může tam být to zajištění další stupeň ochrany, zároveň, a to je teda trošku jako polemika, protože já já zastánce toho nejsem třeba u akcí otevřených podělých fondů, protože tam si myslím, že vlastně jako ty náklady toho fondu si jako nezúročí se v tom zhodnocení, to znamená ten portfolio manažer statisticky, aspoň to tak je, prostě nepřekonává ten trh, Nicméně u fondů, které jsou zaměřený na dluhopisy nebo mm. nemovitosti, tak buď neexistuje jiná varianta, anebo dokonce doopravdy ten portfolio manažer může mít ten, tu přinou hodnotu ve většině případů. Typicky to jsou nemovitosti, které jsou hodně jako sektorové, mm. takže ten portfolio manažer vlastně tam za mě udělá ještě tu ochranou složku toho, že on vlastně zná ten trh. On vlastně zaměří řídí ta rizika, umí, umí vlastně zjistit, jestli tahle ta nemovitost je výhodná, Nákup nebo ne, líp než já. Takže uh-huh. ano, i v některých z případech může být prvek ochrany to, že tam je nějaký člověk.
0: Uh-huh. Rozumím. Dobře, jak to byly výhody? A teď k tomu už těm natějšímu. Teď mě zajímají ty nevýhody. To, <laughs> teď, proč, teď, proč vlastně bych se toho měl trošku třeba. Teď to
1: pořbíme ten pohř... <laughs> Ne, uh, určitě ne, protože, jak jsem říkal, je to základní <laughs> prvek, takže uh, těch nevýhod je méně než uh, uh, těch výhod. Uh, uh, ta základní nevýhoda, to vlastně souvisí trošku s tím posledním, co jsem říkal. A to je to, že ty otevřené podílové fondy umí být drahé. A, neumí, a umí být, ne, neumí, neumí být kvalitní. nebo zpět, umí být nekvalitní, to je lepší. Jo? To znamená, já můžu vlastně jako investor, řekněme trochu, skočit na špek um, někomu, kdo prodává ty podílové fondy. Uh, v tom smyslu, že uh, mi řekne, Tohle má všechno tyhle ty výhody. Já jako investor si už o tom jako nic dalšího nezjistím. Ten člověk se mnou neprojde tata, ty důležité věci, které si za chvilku řekneme. A já vlastně zjistím, že mám zainvestováno v nějakém fondu, který třeba vydělává polovinu toho, co vydělává trh. Uhum. Platím za to prostě dvojnásobek nebo trojnásobek, co bych mohl platit, kdybych zainvestoval do toho trhu. A vlastně spláču jako nad výdělkem jako investor. Takže uh, vlastně tou nevýhodou teda může být to, že doopravdy ten fond může být drahý, to znamená já platím draze nějakého portfolio manažera, uh, který v podstatě ten trh nepřekonává, to je typicky u těch akciových fondů, uh, nebo platím uh, draze uh, jakoby tu správu toho fondu, to taky může být ještě faktor, uh, správu fondu ve smyslu těch administrativních nákladů, to typicky bývá u těch nemovitostních fondů třeba. Takže to je jedna věc, no a druhá věc je to, že to nemusí být kvalitní fond. A to je právě to zásadní stěžení. U těch podílových, otevřených podílových fondů je potřeba se koukat na to, kdo to řídí, jak to řídí, jaká je strategie toho fondu. Protože já mnohdy se jako setkávám s tím, že lidi přijdou, že mají z banky nějaké fondy a já na to kouknu. A ten klient řekne, no já jsem ty peníze chtěl uložit na sedm let a kouknu na to a on to má prostě v konzervativním fondu. Proč? No, protože pro tu banku to je jednoduchý, že Nominálně tomu klientovi neprodělá. Nominálně znamená, že čísilka mm. jsou zelený, mm. nebo teda zelený, černý. A, a, ale reálně ten klient ztrácí. Nebo se setkávám dokonce s opačným příkladem, to znamená, klient přijde, že chtěl uložit peníze na půl roku a, a má další typ fondů, který jsme vlastně nezmínili, takzvaný fond fondů, dynamický. Fond fondů je vlastně, představte si ten košík, kde jsou ty akcie, akorát kam místo těch akcí si tam dejte další fondy. Takže to košík, a v tom košíku jsou košíky, a ještě v košíkách jsou ty jednotlivé dluhopisy, akcie, nemovitosti. No a ty fondy fondů většinou mají neuměrně vysoké náklady, protože vlastně se tam ty náklady e, různě nás, ne, ne, sčítají s těmi dalšími fondy. No a zároveň e, jsou tak extrémně diverzifikované, že už ta diverzifikace jde proti nám. To je možná poprvé, co se tady bavíme, že diverf, diverzifikace může jít proti nám, ale ano, v tom zhodnocení, jakoby ta diverzifikace někdy je příliš, protože ona ta diversifikace vlastně zvyšuje ty náklady a díky tomu ubírá ten zisk. A Takže říkám, měl jsem klienta, který prostě chtěl uložit peníze na půl roku a odcházet s dynamickým fondem fondů, jo. A nebo naopak, klienta, který prostě 50 milionama chtěl prostě rozstřídit ty peníze, to znamená, ten kapitál na to měl, aby si s tím někdo pohrál a aby to prostě dávalo hlavu patu a přišel s pelmelem prostě fondů, které jako z nich dával smysl jeden, dva.
0: Je to trošku situace, jako když jdu na dostihy a vsadím si na každého koně.
1: Přesně tak, jo, takže tak asi vlastně jako, jasně, asi neprodělám kalhoty, ale vlastně nic nevydělám a tím pádem mě tu sázku. bohužel ten investor nemá tu, tu výhodu toho sázkaře, tam mu furt žírá ta inflace, takže ten investor si vlastně nemůže nedovolit, teda nemůže si dovolit nevydělat takhle. A takže tak, takže ta nevýhoda, dopravdy ty podílové fondy je potřeba zkoumat více
0: detailně. A uh, ještě mě napadá jedna, uh, jak je to, není to teda nevýhoda, je to spíš, když už se bavíme o těch uh, ne tak pozitivních věcech, jak je to se vstupními poplatky u, u podělových fondů?
1: Mm-hmm. Tak vstupní poplatky jsou nějaké téma, které uh, s těmi podílovými otevřenými podělovými fondy souvisí. Uh, uh, je to asi něco, co nevím, jestli děláci vědí, ale je to obchodní záležitost, to znamená, to, jaký po vstupní poplatek máte, vlastně nastavuje ten obchodní, který vám ten fond prodává. My u nás máme strategii takovou, že vstupní poplatky nedáváme, u nás vlastně klienti platí za finanční plán, a To znamená, dalo by se to taky transformovat jako nějaký vstupní poplatek, ale my hmm. ho máme fixní, takže jdeme takovouhle cestou. Ty vstupní poplatky je něco, co si myslím, že z dlouhodobého hlediska bude přežitek, protože v podstatě ty nástroje, které dneska jsou jako alternativní k tady těm otevřeným podílovým fondům jsou daleko levnější a tím pádem investoři jako nemají moc důvod uh, za tu službu prodeje toho ceného, teda ceného papíru toho fondu, uh, tak uh, platit nějakou jako prémii, řekněme v řádech třeba 2-3 uh, na těch akciových dynamických fondech. Jo, samozřejmě říkáme, tohle je hodně obchodní věc, samozřejmě může být uh, varianta, kdy a to dává smysl, kdy prostě ten člověk, kdo řeší s váma tu zprávu toho majetku, udělá takovou službu, že vlastně si to jako tu cenovkou bájí. A myslím si, že do budoucna spíš se to to bude pouštět a budou se ty poplatky snižovat.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ještě jsou tam ohledně těch poplatků hmm. uh, změnal si banky. Hmm. Jak je to uh, u těch bank? Z poplatky.
1: A tak využívají taky vstupní poplatky a pak ten možná se sluší říct, že ten fond má několik poplatků v sobě. Jedny jsou otevřené, to jsou ty vstupní, pak jsou ještě výstupní u některých, to znamená, někdy můžete platit poplatek i za to, že odprodáte ty cené papíry, to znamená ty podílové listy toho podílového fondu, typicky to u těch nemovitostních fondů, nebo u těch uzavřených a nebo u pak jiných druhů ještě, kterých jsme se nebavili. A, takže není to úplně standardem. A, nicméně může to tam být. Ten vstupní poplatek se prostě platí na začátku a tam samozřejmě dřív se dělaly takové věci, že se platily poplatky jako stílové částky, to dneska velmi jako je upozaděno ale furt to může být v rozmezí, řekněme, těch tři, třeba do 3% u akciových nebo dynamických a kolem třeba 1% u těch konzervativnějších. No ale pak jsou ještě skryté poplatky a ty poplatky jsou na pozadí toho fondu, které vlastně hmm. investor nevidí. On, když se koukne na zhodnocení toho fondu, tak už jsou v tom započítány. Tady u těch otevřených podělých fondů vlastně vy vidíte to v čistém. A uh, ty poplatky na pozadí, tam se říká poplatek uh, za zprávu, manažerský poplatek a pak se ještě, jak uh, setkat, třeba u penzijních fondů s uh, poplatkem z výnosu, takzvaný success hmm. uh, fee. Pak samozřejmě ještě existují poplatky za tu administrativu uh, toho fondu, ale v těch papírech toho fondu je tohle krásně schrnuto pod jedno číslo TER total expense ratio, kde vlastně člověk vidí, kolik ho to celkem stojí. Jinými slovy, když uh, vlastně se koukne na to, kolik ten fond vydělal a připošte k tomu tady to procento, tak to je ta realita, kolik vydělal. A tady to procento vlastně si vzal někdo. Vzali si to ty administrativní náklady, vzali si to ty, uh, když to je třeba ten fond fondu, ty jiný fondy a pak si to vzal manažer toho fondu primárně a nějaká distribuce, která ten fond prodala třeba ta banka.
0: To uh-huh, uh-huh,
1: není sama manažerem toho fondu.
0: Ok, ok. A ještě vlastně mám jednu otázku, možná řekněme asi už poslední, takovou tu důležitou. Jak teda já mám vybírat fondy? Když by mě to zajímalo, tato, jak říkáš, je to základní stavební kámen, tak jak já to mám jako běžný investor vybírat, jak o tom mám vlastně přemýšlet? Tak důležitý úplně na první dobrou je si říct, že to není uh,
1: to nejdůležitější vybrat ten suprovej podílej fond, otevření podílej fond a není to by ta první věc, která by nás měla napadnout. To první, co by nás mělo napadnout je, dobře, tak co já chci se svými penězi dělat? Jakou mám dneska situaci a jakou mám, jaký mám výhled do budoucna? To znamená, jaký je můj plán? Kdy vidím tu rentu, kterou chci, kdy chci, nevím, vlastní bydlení, pokud ho ještě nemám, kdy chci, kdy budou děti třeba ve školách, protože je dost možné, že ty školy budou něco stát a je víc než dneska. A tak dále, to znamená, jde o ten plán, jde o tu myšlenku, jde o to vlastně, to, co je za nás to hlavní, to prostě buď si tohle domácí úkol musí udělat ten člověk sám, nebo si prostě na toho někoho najmout, s ním si sednout a projít tady to, kde jsem, kam směřuju a co mě na té cestě pravděpodobně potká. Mm-hmm. Tohle tomu investorovi dá ten obrázek toho, jaké instrumenty může využívat, do jakých aktiv, v jakých procentech by měl investovat, to znamená dám mu tu, tu strategickou alokaci, uh, že kolik procent akcí, dluhopisu, nemovitostí, peněžního trhu, jakou by měl mít rezervu a tak dále. A až teprve potom, když je tohle sestaveno, tak teprve se naplňují ty chlívečky, těmi nástroji. Uh-huh. A jeden z těch nástrojů je právě ten podílový fond. A vlastně v tu chvíli ten investor by měl zjistit <hýk> o tom fondu co nejvíc informací. Jak je zjistí? Zjistí je z takzvaného fact sheetu, co je takový nejzákladnější dokument, respektive ono, těch dokumentů existuje více, ale uh, pro běžného investora nedává smysl se s nimi jako uh, zabývat, respektive pročítat, takzvaný statut fondu, kde najdete úplně všechno, uh, existují klíčové informace pro investory, uh, ty jsou daleko podrobnější, ale ten fact sheet uh, uh, stačí. Uh, je to v podstatě většinou maximálně třeba stránkový dokument, kdo vlastně je vidět. Základní strategie toho fondu, kdo, tu, kdo to, ten fond řídí, jakou ten fond má historii, jak si vede v porovnání s benchmarkem. To je důležitý za mě ukazatel. Benchmark je právě nějaký srovnávací index. Prakticky si to právě představte tak, že um, díky tomu ten fond ukazuje, jestli se vyplatí vůči tomu investici do toho trhu, anebo nevyplatí. Uh, pokud ten fond, uh, ale není to jenom o překonávání toho benchmarku. Ten fond nemusí ten f- benchmark překonávat a stejně se může vyplatit. A to ve chvíli, kdy má sníženou volatilitu. To znamená, když vlastně by, jste, by byl ten graf, tak ten index tam má větší, ostřejší hrany, řekněme, a ten fond má tupější ty hrany, méně zubů, tak vlastně to může být taky ukazatelem, že ten fond je kvalitní. Samozřejmě tam vidím tu historii, takže ideálně chci nějakou dlouhodobou historii. Vidím tam ty náklady, takže krásně si můžu určit, jestli ten fond je drahý nebo není drahý. Vidím, kolik ten fond spravuje peněz, to taky důležité. Čím víc ten fond spravuje peněz, tím víc je bezpečnější, řekněme. A byť jsme možná neřekli vlastně důležitou informaci, když teďka nad tím uh, přemýšlím, tak to necháme na závěr. Mm. Každopádně uh, tohle se tam taky že, uh, investor zjistí, zjistí, co ten fond drží za konkrétní ta aktiva, to znamená jak ten sektor, tak ale i za konkrétní instrumenty, jestli drží akcie takovýchhle firem, nebo dluhopisy takovýchhle firem, nebo nemovitosti, jaké kde. A právě z tohohle si může poskládat ten obrázek toho, jestli ten fond uh, do toho portfolia zařadí mm. nebo nezařadí. Mm. Takže takhle.
0: Okay, okay. A ohledně té důležité věci, co jsme neřekli?
1: A tu důležitou věc, mě, mě to napadlo právě v souvislosti teďka s tím, a, jak jsem říkal, ty věci v tom fx protože a, na to se mě hodně investorů, nebo respektive jinak, hodně lidí, kteří třeba s investováním nemají tolik zkušeností. Právě většina majetku jim prostě sedí na běžných účtech a spořících hmm. účtech. Tak investování nevěří z nějakého důvodu. A mají a, hodně se setkám s lidmi, kteří prostě vybudovali nějaký třeba, řekněme, středně velký majetek, je jim 45-50 let a vlastně pamatují si ještě tu dobu před rokem 2000 a z toho aktivního pohledu. A vlastně mají problém s tím, že zažili ty případy, kdy někdo vytuneloval vlastně nějaké ty investiční fondy, které kdysi uh-huh, existovaly.
0: Uh-huh.
1: Jenomže pozor, ty nástroje, které jsou dneska, mezi které se patří i tady ten otevřený podílový fond, tak nemají dneska právní subjektivitu. Co to znamená? No to znamená, že jsou to úplně jiné entity, než co existovalo před těma 30 lety, kdy to byla investiční společnost, uh-huh. SRO, v podstatě, které vlastnil někdo. No a ty peníze mohl prostě vytáhnout, odejít s nima na Bahamy a díky legislativě, která byla samozřejmě diametrálně horší, tam ochrana pro toho investora byla nulová. Dneska ta regula je strašně pokročila, to znamená investor je chráněn extrémním způsobem, A jednou z těch ochran je to, že ten fond není firma. Ten fond vlastní, ne ten zakladatel, ne ta banka, která ho vydala, nebo ta investiční společnost, ale vlastní ho ty podílníci. Znamená, ten investor vlastní vlastně ten fond. On vlastní část toho fondu. A ten fond dokonce ještě, aby ta regulace šla dál, tak ona ani nemá přístup podstatě k těm penězům, které tam ty podílníci pošlou. Ty podílníci totiž posílají ty peníze ne na účet toho fondu, ale posílají je na účet takzvaného depozitáře, což je většinou banka, velká, takže třeba si to představte tak, že to posíláte na Unicredit Bank a pak je nějaký fond a mundy něco, nějaká investiční společnost a ta to vlastně investuje, tak vlastně ten fond, jediné, co může dělat s těmi penězi, je dle toho statutu toho fondu, právě té strategie, který, te, který ten fond má, s těmi penězi vykonávat pokyny, nákupní, prodejní. Nakupovat ty dané instrumenty, které má dle té strategie schválené a prodávat ty instrumenty, mm-hmm. zase na tady ten účet. Kdyby náhodou udělal něco jiného, tak ta banka ho zastaví. Protože kdyby ho ta banka nezastavila, tak by če respektive ty regulátoři si na ní došlápli a ta banka by ztratila kreditibilitu. Mm, mm. Takže vlastně doopravdy je tam, je to úplně jináčí dneska uh, nástroj, než který byl a hodně jako se s tím setkávám, protože si myslím, že je důležité, aby to zaznělo, že ten Fond je nevytunelovatelný. Nevitu, ano, to je to, to, to slovíčko. Přesně takhle. Takže, jo, takže vlastně v tomhle zase ta, je tam ta ochrana peněz jako zajištěná dopravdy jako tou tím pokročilým nástrojem a tou regulací, která Já si myslím,
0: je. že poměrně zásadní informace je pro spoustu lidí, kteří, jak říkáš, zažili tu dobu, kdy se tohle to dělo poměrně ve velkým, až přijde jako místy. Tak, tak. Takže tak. Tak, jo, tak já děkuji Radku za uh, vyčerpávající vnesení světla do této do problematiky. Uh, děkujeme taky všem, kdo jste tohleto doposlouchali nebo dokoukali. Kdyby vás zajímalo něco víc, podívejte se na naše stránky vision.cz. Určitě nám můžete i napsat, můžete uh, nám svěřit svůj majetek a být, být v klidu, co se týče investic. Takže děkujeme, mějte se hezky a ty taky Radku, ahoj. Naslyšenou.